0: Muy buenas a todas y a todos. Seguimos con las entregas de las mujeres del presidente sudafricano Nelson Mandela. La semana pasada hablamos de Evelyn Mace. Esta semana hablaremos de Winnie. Realmente se llamaba Navandle Nomzano Winfreda Marikisela también conocida como Winnie Malikisela o Winnie Mandela. Raro que un hombre negro en África solo se case una vez o que tenga una sola mujer. Hay los que son fieles, sí, pero hay otros un porcentaje bastante alto que no lo es. Nelson Mandela se casó y se divorció según los sucesos que ocurrían en su vida. En Menos y Nada, os contamos todo sobre su segunda esposa. Nació en Visana, Cabo Oriental, el 26 de septiembre de 1936. Conoció a Nelson Mandela, que se llamaba en realidad Nelson Rolijalja Mandela, en 1957. A ver, en el anterior y en el de ahora, yo sé que la pronunciación de, de los nombres que estoy dando yo creo son pésimas. No lo siguiente, pero es la única forma que tengo de, de decirla, tal cual se escribe, ¿vale? vale pues bueno, seguimos. Conoció a Nelson Mandela en 1957, con quien se casó en 1958. Tuvieron dos hijas, las diplomáticas Zenani Mandela de la Mini y Cindy Mandela. La vida de Winnie fue bastante complicada tras la muerte de su padre, su familia se distanció. Y ella comenzó a trabajar como directora en un antiguo colegio. Tiempo después eh, se trasladó a Johannesburgo, terminó sus estudios de trabajo social en la Escuela de Trabajo Social de John Hoffman y la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad de Witwatersrand. Cuando Winnie terminó sus estudios, eh, Sudáfrica ya estaba inmersa en un sistema político racista, simpatizante de la Alemania nazi. En 1948, el Partido Nacional alcanzó el poder instaurando una ideología racista y segregacionista que derivó en lo que hoy conocemos como apartheid. Eh, Winnie conoció a su futuro marido Nelson mientras trabajaba en un hospital en el municipio nero de Soweto en 1957. Se casaron en julio de 1958 a pesar de las objeciones del padre de eh, Winnie, que decía que Nelson estaba demasiado comprometido con la política y al mismo tiempo la edad de 41 años. Demasiado viejo para ella. El romance de Nelson Mandela con Winnie Madixela floreció durante su juicio por traición era una trabajadora social de 22 años, 16 años menor que él y se convertiría en un agitador político. Eh, la estaba cortejando y politizando, dijo Nelson Mandela en su biografía. Su temprana vida matrimonial estuvo marcada por Redas, cuando la policía tomó medidas energéticas contra el ANC y por periodos en los que Nelson estuvo ausente, ya sea por porque estaba escondido o porque estaba en prisión esperando juicio. Finalmente, Nelson fue encarcelado por, de por vida en 1964. Hasta entonces, eh, Winnie había estado involucrada en la política del ANC, pero no estaba al frente de la lucha. Ahora ella comenzó a asumir el, el manto de la ANC, heredera política de Nelson Mandela y a recorrer el camino que la llevó a ser conocida como madre de la nación. En sus memorias, en 1984, Part of my soul went with him, dijo que Mandela nunca le propuso matrimonio formalmente. Simplemente ocurrió de la siguiente forma, ella lo dará así. Un día, Nelson simplemente se detuvo al costado de la carretera y dijo, ¿sabes? Hay una mujer que es modista, debes ir a verla. Ella va a hacer tu vestido de novia. ¿Cuántas damas de honor te gustaría tener? Así fue como me dijeron que me iba a casar con él. Nessa Mandela dijo a este comentario que él en un momento lo dijo con arrogancia, era algo que se daba por sentado. Solo pregunté a qué hora. Ella dijo que en una entrevista en 1983 con el cineasta Kevin Harris que a a todos los efectos, se, se casaría con un prisionero. Tuvo que obtener permiso para casarse porque no solo era un preso. Estaba prohibido y el juicio eh, estaba en Pretoria en ese momento. Así que le dieron cuatro días para ir a Transkei y casarse. O sea que, por lo que entendemos, es del mismo pueblo o de la misma zona, del condado, que su primera mujer, que Evelyn. Eh, la pareja... Tuvo dos hijas, pero pasaron poco tiempo juntos como familia. Ni siquiera uh, pretendió que yo tuviera algún derecho especial a su tiempo. Nunca hubo ningún tipo de vida que pueda recordar como vida familiar. La vida de una eh, joven novia donde te sientas con tu marido a hablar. Eso nunca pasó. Simplemente eh, no podías arrancar a Nelson del pueblo. La lucha eh, y la nación fueron siempre primero. Dijo en sus memorias. Tres años después de su boda, Mandela pasó a la clandestinidad solo tres años después de casarse. Fue capturado y encarcelado por sabotaje en 1962 durante cinco años. La pura verdad de Dios es que no lo conocía en absoluto, dijo Winnie eh, Mandela. Admitió más tarde eh, al señor eh, Samson. Mientras estaba en prisión, comenzó el juicio en Rivonia y los acusados podrían haberse enfrentado a sentencias de muerte. En cambio, recibieron cadena perpetua. A partir de ese momento, Winnie estaba decidida a continuar la lucha con su nombre. Eh, enfrentó órdenes de prohibición encarcelamiento y fue exiliada a un municipio cerca de Bradford. Las visitas para ver a su marido eran difíciles, no lo siguiente... Eh, y ella comentó esto, el exilio es como estar en la cárcel por tu propia cuenta. Lo peor de todo fue estar sin mis hijas y no tener la oportunidad de desempeñar el papel de madre. Prácticamente ninguno de los dos hemos tenido esa oportunidad de ser padres de nuestros hijos, comentó Winnie Mandela en una entrevista. Y ella dijo que había un gran temor de que los líderes del ANC murieran en prisión. El día de su liberación, antes de salir, Mandela estaba muy emocionado y ambos estaban conmocionados por su recepción, recordado eh, en la entrevista en el periódico The Guardian en el 2010. Él es humano, decía Winnie Mandela de Nelson. Debe haber tenido miedo en cierto momento, miedo de el, lo que estaba saliendo, habiéndose ido en los años 60 y regresaba a una sociedad que esperaba tanto de él a la edad de 75 años. La pareja decidió separarse en 1992, antes de que Mandela asumiera la presidencia, debido a las crecientes diferencias políticas y personales, y a los informes sobre su infidelidad. Más tarde, su divorcio se haría oficial en el 96, y durante los procedimientos judiciales se reveló que después de la liberación de Mandela de prisión, ella nunca había entrado en su habitación mientras él estaba despierto, en otras palabras. No tenían vida matrimonial más allá de lo que se veía en televisión o en los actos públicos. Pero es lo más normal, te casas con una persona, estás medio conviviendo porque desaparece, le encarcelan y tal, durante dos años, hasta que definitivamente se queda en la cárcel durante cinco años esperando un juicio, en el que luego te sentencian a cadena perpetua. Y te quedas 30 años en la cárcel. O sea, que de los 30 han tenido un matrimonio realmente de dos años, más o menos. No, de los 30 y sí, de los 30, dos años. ¿Vale? Así que es normal que ella no conociera a, a la persona con la que, con la que estaba. En el aniversario de su liberación, en el 20 aniversario de la liberación de Nelson Mandela, en un momento en el que su estrella política había vuelto a ascender, Winnie recordó su vida matrimonial en un discurso y dijo así: era cariñoso, aficionado a los niños, persona de pueblo y muy trabajador. Su valentía, su moralidad incuestionable, su compromiso inquebrantable con la lucha por la libertad total y su insistencia en marcar a su propio ritmo fueron los sellos distintivos de su carácter. Sin embargo, también tenía la capacidad de enfrentarse a los adversarios y ganárselos y de tomar problemas complejos y llevarlos a su terreno. Y no era un ángel, como la mayoría de los seres humanos. Nunca afirmó ser un santo. Vamos a hablar ahora un poco de toda la controversia que hay alrededor, que hubo alrededor de Winnie Mandela a nivel político. Empezamos con en 1995, que desafió una orden de prohibición al regresar a Soweto después de que su casa en Bradford fuera incendiada. Después de ser arrestada por violar la orden, el gobierno cedió y le permitió quedarse en, en Bradford. Los siguientes eh, cinco años fueron cada vez más controvertidos. Iba en aumento en todo lo que hacía Winnie Mandela. En el 89 pronunció un discurso en el que habló sobre lograr la libertad de la pareja mediante el uso de collares, que es una referencia al brutal asesinato de presuntos colaboradores colocándoles neumáticos alrededor del cuello y prendiéndoles fuego. También, estaba, a punto, eh, también eh, estaba el asunto de una opulenta casa de 125.000 libras esterlinas construida en una de las zonas más pobres del país. Sin embargo, las denuncias más graves procedían de las actividades de sus guardaespaldas personales, el llamado Mandela United Football Club. Los informes de su brutalidad eran eh, comunes en Soweto y su casa fue atacada en 1988 por la gente local que estaba harta. Sin embargo la señora Mandela se negó a frenar las actividades del equipo y al año siguiente se produjo un incidente todavía peor y decisivo en su carrera eh, política en general. Una activista de 14 años, Stompei Seipei Moketsi, fue secuestrada por sus guardaespaldas y luego la encontraron muerta. La dirección de la ANC declaró que estaba fuera de control, pero Nelson Mandela, en la cárcel en la que era entonces y enfermo, se negó a repudiarla. Evidentemente, era su mujer. A pesar de su controversia política a finales de la década de 1980 y su participación en el secuestro del adolescente que hemos dicho que decían que era espía, que se llama Stone eh, a la que asesinaron los guardaparadas, la pareja formó un, un frente unido para la liberación de Mandela en 1990. Imagino que él vería la situación de esta forma en su Mandela. La mujer que tengo está ahí, está haciendo todo esto por lo que yo he peleado, por lo que a mí me han encarcelado. O sea, ahora no, no la puedo dejar tirada a ella porque en realidad necesito, no tengo a nadie más. Entonces, bueno, pues se eh, el temporal, se unieron en lo que creían que les podía beneficiar a los dos y continúa así hasta su salida en la cárcel de Nelson Mandela. En febrero de 1990, Nelson Mandela finalmente fue liberado de prisión y Winnie caminó a su lado mientras el mundo observaba sus primeros pasos hacia la libertad durante casi 30 años. Inicialmente, la pareja parecía haber resuelto cualquier problema aunque Nelson se negó a mudarse a la mansión de Soweto de su esposa. Poco a poco, sin embargo, las relaciones entre ellos se enfriaron y en el 91, Winnie Mandela fue acusada del asalto de lo que hemos dicho antes, de, y el secuestro de Stompey, inicialmente condenado a seis años de cárcel la señora Mandela apeló y redujo la sentencia a una multa. El juicio se destacó por los testigos que no se presentaron o cuyo testimonio contradijo las declaraciones que habían dado a la policía. Uno de los pilares claves de su defensa fue una coartada de que la llevaban a otro lugar en el momento del secuestro. Después del juicio, el conductor negó que el viaje se hubiera realizado. En 1992, dos años después de salir de la cárcel, Nelson Mandela, cansado de los excesos políticos personales eh, y personales de su esposa o. Winnie, eh, anunció que se separaran. Después se divorciarían en el 96 debido a su adulterio. Eso fue lo que alegó el imagino, o quedando de acuerdo para que ya fuera el divorcio definitivo. La señora Mandela, o la señora Malikisela Mandela, como se la conocía después de su divorcio, ahora no era bien recibida en la mesa principal del Congreso Nacional Africano que ahora eh, gobierna. Sin embargo, conservó un gran número de seguidores entre las bases al apelar a los radicales y a aquellos que sentían que el progreso hacia la igualdad aún era, aún era demasiado lenta. Por ejemplo, en 1993 fue suspendida de la Liga de Mujeres del ANC por deslealtad, pero se recuperó al ganar las elecciones como presidenta. Al año siguiente, 11 miembros de la ANCWL renunciaron a, en protesta por su comportamiento dictatorial. También en 1994 tuvo. Tan buenos resultados en las elecciones en las que Nelson se convirtió en presidente que no solo se convirtió en diputada, sino que ganó el puesto de viceministra de arte, cultura, ciencia y tecnología. Más tarde, eh, ese año, fue elegida miembro del Comité Ejecutivo Nacional del ANC. En 1995, sin embargo, se hizo impopular entre el gobierno al acusarlo de no hacer lo suficiente para combatir el racismo. Después de acusaciones generalizadas de malversación de fondos de gobierno, su ex marido la destituyó de su cargo ministerial. La carrera de la mayoría de los políticos habrían terminado aquí hace mucho tiempo, con este historial que tenía eh, ella, pero la señora Winnie madikizela Mandela no, no fue así. A principios de ese año ganó un segundo mandato como presidenta de la Liga de Mujeres. Incluso ahora está eh, desafiando a los líderes del ANC al desafiar a su candidato preferido para la vicepresidencia del partido. La victoria en, ese, eh, en esa encuesta en teoría la colocaría en una posición sólida para postularse para un alto cargo en el futuro pero dadas las acusaciones hechas en la Comisión de la Verdad y la posición dentro del ANC, eh, significaba un regreso político en una escala sin precedentes incluso en la carrera de Winnie Mandela. Su separación de Nelson Mandela hizo poco para añadir su posición política entre los sudafricanos negros pobres, que la veían como su voz en un momento en el que el ANC había adoptado políticas más favorables a las empresas, pero al mismo tiempo se hizo conocida por su estilo de vida cada vez más lujoso, llegando a testificar en las audiencias de la Comisión de la Verdad. En el 2003, la señora Gisela Mandela sufrió otro golpe eh, cuando el tribunal la condenó por fraude y robo en relación con un escándalo de préstamos bancarios. El magistrado de, de sentencia eh, la comparó con el Robin Hood moderno adquiriendo préstamos de manera fraudulenta para personas que estaban desesperadamente escasas de dinero. Pero dijo que como figura pública prominente debería haberlo sabido mejor. Eh, un juez de apelación anuló la condena por robo, pero confirmó la defraude y, la, y le impuso una sentencia eh, suspendida de tres años y seis meses. Ella, eh, esto hizo mella en su carrera, pero siguió siendo respetada en el ANC porque no dejó de trabajar del todo y fue diputada hasta su muerte. En la conferencia del ANC en el 2007, fue elegida miembro del máximo órgano de toma de decisiones del partido, el Comité Ejecutivo Nacional, y en las elecciones generales de 2009 ocupó un quinto lugar en la lista de diputados del ANC nominados para el Parlamento en una clara señal de que el entonces presidente Jacob Zuma la vio como un activista, eh, un activo, perdón, electoral, más tarde chocaría con él y se convertiría en patrocinadora política del líder juvenil Julius Malema. Eh, la señora Maddy Gisela Mandela mmm, describió haber estado allí en los últimos momentos de la vida de su ex marido eh, Nelson Mandela en 2013 y apareció en una posición destacada en los servicios conmemorativos en su honor después de su muerte se vio envuelta en una batalla legal por su casa en la aldea que quería para sus dos hijas Sidney y Zinani la Corte Suprema confirmó una decisión que ella no tenía derecho a reclamar en enero de 2018 esa, esa tasa. El mismo mes fue honrada por su título honorario de la Universidad de Makerere en Uganda por su campaña contra el apartheid. Aunque permaneció en el centro de la atención política, se le concedió la licencia del parlamento en marzo del 2018 debido a problemas de salud. Finalmente, Winnie Madigisela Mandela, mueren en el 2018 dejando un legado muy importante a su funeral realizado en el estadio de la ciudad llegaron a asistir 40.000 personas mucha gente la sigue considerando un símbolo feminista y de lucha contra las injusticias raciales un portavoz de la familia confirmó su muerte el 2 de abril a los 81 años. Su familia dijo que había sufrido una larga enfermedad y que había estado entrando y saliendo del hospital en los últimos meses de su vida. Ella sucumbió pacíficamente en las primeras horas de la tarde del lunes, rodeada de su familia y se ha dijo el portavoz Virto Glamini en un comunicado. Winnie Mandela afirmó que a pesar de los rumores de discordia con Evelyn Mays las dos tenían una buena relación. Dijo que había trabajado en fomentar las buenas relaciones entre Mays y sus hijas, diciéndoles a sus dos hijas, a Zenani y Zinzitwa, eh, que debían eh, referirse a su predecesora como mamá Evelyn. Algunos miembros de la familia de Mace creían que Winnie les había impedido recibir un apoyo financiero que Mandela había dispuesto para ellos. Además, algunos culparon también a Winnie por romper el primer matrimonio de Mandela, aunque Mandela ya se había separado de Mace antes de conocer a Winnie. Quedaron algunos malos sentimientos entre la familia de Mace y Winnie en décadas posteriores. Los primeros sintieron que había sido eliminados de las narrativas públicas sobre la vida de Mandela. Este último sintió que los hijos de Mace a veces usaban el nombre de Mandela para su propio eh, avance político financiero. Los hijos de Mace también expresaron cierta amargura hacia el propio Mandela. ¿No? Esto es el salseo de las, pues, la, la otra mujer y, y estas cositas que hay en, en las vidas matrimoniales, divorcios. Y sobre todo cuando hay muchos hijos de por medio, es como suele pasar mucho en las familias africanas. Winnie Mandela, vuelvo a repetir, ha sido una referente de lucha feminista en Sudáfrica, aunque le dan por acabada muchas veces. Eh, siempre estuvo, estuvo ahí. Eh, fue una mujer con un matrimonio que no disfrutó Siempre ya lo ha dicho en todas las entrevistas que he visto, en las que ha hablado. Siempre lo ha dicho y, y es una persona que supo que la vida era como era. La aceptó y sacó de ella el mayor eh, partido posible. Se libró de muchas cosas por las que tenía que haber pagado. Entendiendo el contexto de lo sucedido y de la época en la que vivía. Eh, cuento lo que pasó y podéis opinar ya más o menos cada uno como queráis eh, pertinente la próxima semana contamos la vida de la última mujer de Nelson Mandela, Graza Machel eh, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima